0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，来到 EP 第五十四集。今天我们要阐述的内容的题目叫做乐观与悲观。那本节目的这个阿德勒谈人性的部分呢，完全都是取材于。在台湾地区由林小芳老师翻译，远流出版社的这本书《阿德勒谈人性》啊，短线了解他人就能认识自己。今天要分享的是乐观与悲观，那我们就事不宜迟，进入今天的读书会的内容吧。阿德勒不是说我们有一种方法可以将人类区分成各种不同类型啊？那这个标准呢，就是人们在遇到困难的时候会用什么态度去面对？那第一种人呢，就是乐观的人哦，叫乐观型的。这种人的人格发展主要是走直线型的。我们上期有提过嘛，面对问题就直球对决。那他们会勇敢地面对任何的困难，不会把这些人生的这个不顺遂当一回事哦。这样子的人对自己非常的有信心，轻松愉快地过着他的生活。而这群朋友对于生活不会有不切实际的期待。因为他们的自我评价是正面的，所以他们不会觉得自己被人家冷落，或者是不被重视。那比起那些一遇到困难就觉得自己啊好没用啊，我真的是个 loser 啊，能力太差这种小孩哦。那这种正面跟积极还有乐观的小朋友呢，抗压性就会比较高那么一些些。遇到比较艰难的处境的时候，乐观的孩子啊，通常是可以沉着去处理事情的。并且相信问题一定可以迎刃而解。那其实我自己的想法是这样哦，诶，我自己也是一个比较乐观的人啊。那像我们在直播的现场，有今天在啊，今天我们帮这个中章头这个单位的就业辅导老师上了一个这个个案研讨的课程。那刚好在我们的直播现场，有人说今天有上到我的课啊，非常感谢你今天的到来哦。那今天在上这堂课的时候，其实对我来讲，一开始我也是很担心的，因为原本我们要设定的这个课程呢、啊，是在现场带领这些旧服务员的长官一起来探讨各种经典的案例，但由于在台湾地区的疫情现在比较严峻哦，所以我们就改做是线上来进行。那其实一般我们做线上进行的培训，大多数的人都会把这个。你我都知道嘛，线上的网课一定都是各自玩各自的。但今天我在面对这个课程的准备的时候，我就告诉自己，我们呢再怎么困难都是可以迎刃而解的。再加上我都已经为了这一堂课走访了那么多不同的就业服务站，然后也把我这五年来的这个经典的案例还有。跟我协会的这个秘书长，还有呃我们的协会的秘书长跟执行长都同一个人，就是简治愈心理师，做了那么多深入的讨论，并且找出八个，从十二个案例里面挑出八个我们认为最经典的案例，然后让每一位就福远的这个长官跟我们都可以从全新的角度来看待辅导工作跟这个就业辅导的这个技巧维和那接下这个挑战的时候，我也是很很担心、很害怕，但我觉得有信心可以讲。今天这一堂课程应该是救业辅员长官他们上过有史以来最好的一堂个案分析跟就业辅导的课。那为什么我们可以这样子沉着去处理呢？因为我确实就是个乐观主义者。毕竟来这边接受我们上课的老师有很多年纪都比我长。那如果今天我把它当做困难的话，我就觉得自己好差劲啊，我没办法接受这个挑战啊。那很幸运的是，我们今天做了，而且事情做得还不错。只是用有个人的生命的经验来跟大家分享，乐观主义者的实际应用的范围是什么？好，那我们就去往下看咯。阿德勒博士他说，乐观主义者从他们表现在外在的举止就看得出来，他们从不害怕，而且会勇敢地说真话，不会过于谦卑，也不会过度的压抑。那这边又要再从我今天去帮这群长官授课的内容来跟大家分享哦。嗯，我今天讲的也都是真话，我直接就问了他们说，我们在台湾做这么多就业辅导，有没有遇过就是专门来这个地方，他就很表达说，我只是想要接受社会的辅助，我只想要接受社会的补助，我根本不想去上班。那这个状况不是只有台湾有，全世界各地都有哈。那在大陆也很常见啊。所以，我今天就有说出真话。我说，当我们遇到这个案的时候，我们该怎么处理？然后在怎么处理的状况之中，如何保护好你自己、你的长官，还有避免能够被这一些过度社会、哎、过度社会福利依赖的朋友不能检举你？那我说出的都是真话。那讲这句话，你就会觉得哇，李更新你好狂妄啊！你你怎么可以直接讲别人是好吃懒做的人，然后来这边拿政拿政府的补助呢？那这个就是所谓的没有过于谦卑，也没有过于压抑。简单的说就是不卑不亢了啊、哦。那继续往下看，那如果我们要用图画来描绘这些正面积极的朋友的话，那他们呢就应该会是展开双臂，随时准备拥抱他人的这个画面。这样子的人他是没有疑心病的，与人互动的时候轻松且自在，而且非常容易交朋友。那我自己认为今天的课程上完之后，大部分的这个教务员的这个老师跟这个个案管理师也都会跟我成为还不错的朋友。那这边定义一下，怎么叫朋友？朋友就是有共同目标的人就叫做朋友。所以没有共同目标的人呢，不是敌人，只是不够亲密的朋友而已。那这样子的人呢、啊，他们的态度、举止还有步态啊，都是比较轻松自然的。往往啊，就是想说什么就说什么。但是要记住一件事哦，这个想说什么就说什么，并不是口无遮拦，而是说出来的话。多数都是可以让人家幸福的，这就是想说什么就说什么。呃，以一个我们这个传统的东方文化所流传的一句话，就叫做“呃，随心所欲不逾矩”嘛。那这就是真正的乐观主义的人哦。那纯粹的乐观主义者，只有在孩子年纪很小的时候才看得到，那从此以后便很少见了。但是不同程度的乐观主义还是存在的。那其社交能力呢，是那让人家放心的。所以阿德勒这句话，阿德勒博士这句话也讲得很清楚哦。大部分的人刚出生都是乐观主义者，那人的天性呢，基本上也是处于乐观的。那什么状况变成比较悲观的人的人呢？就是因为你的过，你的这个成长的过程遇不到人教导你什么叫真正的乐观，所以每次犯错了没有人支持，慢慢的你就变得悲观了。所以在这边一定要跟大家重复、哦。这边的所谓的乐观主义者，并不是那一种，嗯、欸，不动脑袋，然后什么事情都是过度乐观的人，不是，而是相信自己可以迎刃而解所有的问题，不是消极哦。那有些人乐观哦是消极的，比如说现在在我们生活圈里面可能流行一个词叫做躺平，或者是阿姨我不想努力了，这个都不是乐观。很多人说哇，这听起来很乐观啊，他放得很开，其实不是，这个叫绝望。那乐观是什么呢？你有一个具体的目标，你还没有追求到，但是你相信你自己一定能够做到，这个才叫做乐观，有很大的落差哦。所以记得一件事哦，太过乐观不是一件好事，健康的乐观才是比较好的人格设定。有的人就过于乐观了、啊，就是啊，我口袋没钱了，没关系，隔壁老王还有，这就是过度的乐观。所以希望大家能够理解一件事：乐观是设定目标，相信自己做得到，同时相信自己对这个社会是有价值的，这才是真正的乐观。那接下来我们来看哦，悲观主义者是怎么一回事呢？书里面是这么说的、哦：除了乐观主义者之外，另外一种人就是悲观主义者啦。这个类型的人呢、啊，是我们在教育时期比较费心的。这边提到了个体心理学的一个专有名词，叫做自卑情结，然后就会完完全全的表现在这些人身上，这是他们在童年和过去的经验与印象所造成的。那跟大家大家解释一下，什么叫做自卑情结啊、哦？人都有自卑感，人都有自卑感。什么叫做自卑感呢？觉得自己不够好就是自卑感。那这个自卑感就会分成两种，一种叫健康的自卑感，一种叫自卑情结。健康的自卑感是这个样子的，以我今天在做生涯规划的这个角度跟大家分享。如果今天是健康的自卑感，就像我最近被一个大专院校的一级组一级一级组一级的管理工作者要求我去参加一个生涯规划的培训，而聘请来的老师呢，就是。我在节目里面很常提到，是年轻老师花钱做行销，请出版社帮他出书，然后说自己很专业，可是从来没有做过任何管理职跟正式工作的职业。老师。我看到之觉得天哪，他有比我好吗？自卑感出现喽，因为他拿到了跟他得到的是我渴望的，而我没有得到。如果健康的自卑感，像我今天就是有健康自卑感的人吗？我就直接打电话问这个承办单位的主管，问他说：“你们是在怎么样的情况之下找到这名老师的呢？”并且做自我介绍，我是李庚希，在什么处事跟什么单位担任生涯规划，然后在什么地方担任他们的青年市政顾问。我想要了解一下我们找老师逻辑为何。而对方给我的回答是说：“我们不能让老师有过多的重复。”而这名老师我们在送审之后也没有太大的问题。我听完了之后就知道，哦，原来只是因为。不能太常看到李庚希。那这个被邀请来的老师，可能也是有某些长官的裙带关系的人，所以我能够理解理解了之后，我就告诉自己：那一我要变得更有钱，因为以后我想要用完全义务的方式来教导台湾的每个生涯规划的工作者。再來二，我知道他们用什么样子的方式变得更有名气，所以我不会想要这个方式去进行，不会想要花钱请行销公司帮我。充流量也不要花钱请网军帮我做这个分析跟攻击别人的动作哦，这个就叫做自卑感。那什么叫自卑情节呢？如果是自卑情节的话，就变成是这个样子哦。为什么他那么棒，我那么烂？我一我一头撞死算了。那他怎么那么烂呢、啊？这种乐色老师怎么能够比我好？我一定要弄死他。这个就是所谓的自卑情节，用比较负面的方式去回馈，这个就是负面。就是自卑情结，也就是悲观主义者。再回到书里面来哦，阿德勒博士认为啊，这些人这些悲观主义的想法是这个样子的：人生遭遇到的所有的困难，都只证明一件事——活着不容易。你看这句话有多悲观？再悲观也不过就是这样子：人生遭遇到的所有困难，都只证明生活不容易。因为他们的童年就在。不当的教养方向之下长大，养成了悲观的人生观，所以他们习惯看人生的黑暗面。比起这群乐观主义的朋友，悲观主义者在遇到困难的时候，感受特别深刻，也比较容易因此丧失勇气，缺乏安全感，让他们感觉到非常痛苦，导致他们经常习惯性的向外求援，而、啊、这个就非常有趣了、哦。呃，这边也插播一则小巧的故事。今天早上呢，就是大家如果有使用这 Clubhouse， 就会知道在马来西亚有一群朋友，就是一起吃早餐，然后聊聊天哦。他们今天提出了一个题目，非常让我印象深刻。他说，在成功的道路之上，到底是朋友重要，哎、欸，到底是伙伴重要，还是对手重要？来，现在在听这个节目的大家，不妨想想这个问题哦。你觉得伙伴重要的打一，觉得对手重要的打二，那或者是你在我的这个直播现场，或是这个呃、哎、各个音乐平台，可以去想一下，到底是对手重要呢，还是伙伴重要呢？来看到书里面内容哦，他说，悲观主义者经常向外求援，所以大部分的悲观主义者都会选择伙伴，而大部分乐观主义者呢，都会选择对手。那我当然是毫不犹豫地跟大家论述我立场啦。我说，好的对手才能够让你成长。那好的队友基本上就代表你不是那个做决定的人，你是接受别人指挥的人。那如果你期待有好的队友可以让你成长，就代表你只能活在别人的麾下。任何问题都应该自己解决，而不应该把它丢给别人。大家都会讲说团体合作非常重要，但你要记得一件事情哦：如果你的出发点是我希望有更多人帮助我。而不是我希望我自己可以影响别人什么，那就代表着你只是在向外求援，你并不是在解决问题。那可能有些人会觉得这样子的说法呢过于独断，也过于这个偏激。但我只能跟大家讲，每个人都有自己喜欢的样貌，只是我的立场跟阿德勒博士比较接近而已哦。好，我们继续往下看哦。接下来下一段就很精辟了，他说：“我们从他们的外在表现也可以看出来啊。”他们的内心正在呼救着这些需要别人外援、常常感觉到很困难的朋友，因为他们无法独立生活。我们做一个假设：如果悲如果悲观主义者还是个小孩，那他就会一天到晚哭着找妈妈，连分开一会都不行。即便是成年了，他们还是会这样子的需要母亲的角色。记住哦，是母亲的角色，而不是需要母亲哦。所以很多人会像我们现在在做生涯规划的时候啊，我们会遇到很多跟我同行的老师会群聚起来，互相吹捧，互相推荐彼此写的书，也不是自己写的，就是出版社写的，然后会一起买这个流量啊，然后请人家帮他们做正面的评价。那某种程度上，这个就是向外求援啦，没有从根本上去解决你的问题，而是觉得这样子把问把决定权交给别人，好像看起来很棒。但悲观主义者也有分隐性跟显性的，很多人看起来很积极啊，很棒。你在网络上看到他对他的评价都很高，然后都常常抛出自己感觉很成功的贴文。但是你仔细观察就会发现，他们的内里是很空洞的。所以请大家试着更具体的去观察别人。有些时候我们看到的乐观，并不是真的乐观哦，他只是躺平了而已哦。那我们就去往下看哦。悲观主义的人啊，会过于谨慎，往往非常的胆小。而且非常容易受到惊吓，那悲观主义者时常担心可能即将发生什么危险，后面这个地方就金币喽，那自然而然晚上就睡不好，所以大部分睡不好的朋友也都是悲观主义者居多。那记者看到这边的时候，我就好奇了，我就去问一个我身边我认为很成功的二代，他说他晚上总是睡不好，我说兄弟，你都这么有钱了。还有什么好睡不好？他说你不懂，我压力很大，就一句话就可以知道哇，悲观主义者，这<笑>确实是啊，你都那么有钱了，爸爸妈妈留给你的房地产，就就,就都可以说在台北市中心这么多套，你还睡不好？你跟我说你不懂，我压力很大，这不就是悲观吗？那由于睡眠的障碍是人们在缺乏安全感下处处防备的表征，所以睡眠其实是一个评估一个人心灵成长的重要指标。你周遭的朋友，通常只要好睡的都是乐观主义者呵呵，通常不好睡的人呢，就都是悲观主义者啦。那这些失眠的朋友，他们好像随时都处在这种警戒的状态，必须得非常小心地保护自己，不要受到生命的无情的袭击。这种人的生命丝毫没有乐趣可言，他们对于生命的认识哦，真的太表浅了。晚上睡不好的人，白天一定也不懂得怎么过生活。那万一人生哦，和他们想的一样，那他们晚上根本就不敢睡觉。那这边就要特别跟大家解释一个名称喽。好、啊，这其实一个名词哦，叫做报复性熬夜。我相信在台湾呢、啊，大家都有听过这个词哦。但在我的角度，就是很简单呐、啊，你因为白天生活没有成就感。然后又害怕别人直问跟质疑你的生活，那就干脆晚一点睡，或者是直接不起床了，够悲观吧？但我们这样子去说别人，好像又是我们过于去评断别人。但记住一件事，这不是我说的，这是阿德勒博士表述的悲观主义者的行为表征，刚好和我的立场一模一样而已。好，我们继续往下看哦。假如人生真的有他们所想象的如此痛苦。那么睡觉这种事情根本就不应该存在，这句话真的很有趣。你睡不着，一定就是觉得有什么危险，或是觉得哎呀好焦虑啊，我睡不着啊。那如果真的世界这么痛苦，那睡觉就不应该存在，就大家都跟你一样痛苦嘛？我有时候都觉得阿、啊、德勒真的不是地球人，怎么想得出这种逻辑来？但他的逻辑啊，哎，还真的可以说是无懈可击哦。那这样子的朋友习惯用对立的观点来看待生命中的自然现象。这点无意中就显示出悲观主义者不晓得怎么生活。这是刚刚发生的故事啊，哎，我在台中市政,政府担任青年咨询委员，有一个委员呢也是教育工作者，他就跟我说，他觉得我东西很棒，然后也觉得我在这里面很有权威，想要理解如何跟我一样成为一名成功的教育家。那我就很语重心长地跟他讲说，请问一下你的工作的目标是什么？你的。你的个人品牌的概念为何？他回答不出来啊，我就跟他解释哦，我的目标是让社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用。那你的呢？他说我希望在这个社会上每个人都平等的生存。嗯，那你说老师这样听起来他，他他你跟这个乐观跟悲观有什么差别？然后接下来讲一句话，可是我觉得我设定的目标太难了，我根本就做不到，那就不要设定啊，亲爱的，这就是悲观主义者。我就说朋友。不要这么想，妹妹。其实我想的跟你一样，我们两个目的都是让社会更安定，所以你的注重的点跟我注重的点一样。可是你觉得它很难，你做不到，而我却觉得我做得到，不就是很典型的悲观跟乐观的差别吗？那这里面我们就不得不再讨论到个体心理学的一个经典的名词，叫做优越目标。那什么叫优越目标呢？就是每个人都想要活成是对别人有影响力的，并且对别人有这个被人家关注的这个可能性。那不管是悲观还是乐观的，我们的出发点都是一样的，只是一个人会觉得很简单，一个人会觉得很难。所以普遍在台湾哦，这边我要讲，为什么大家都会觉得优越目标是虚假的呢？那未必啊，只要你好好工作、好好生活、累积财富，你不就自然而然可以成为那个被别人敬仰，同时对别人有影响力的人了吗？接下来看到这里面书的末段，他说。其实睡觉啊，我们就应该要睡得安稳。但是我们认为，那些性格比较悲观的人，应该会不时忙着查看房门是否有锁好，要不然就是常常梦到小偷见到他家来。从睡姿啊，也可以看出一个人有没有悲观的倾向。他们通常悲观的朋友会全身蜷缩成一团，不然就是把头蒙在被子里面睡觉。以上就是这期全部的内容喽，跟大家分析悲观主义者跟乐观主义者的差别。那正在听这个节目，的你正在听这个直播的你，你觉得你是哪一种人呢？不妨去想一想，你觉得哪一种人过得更轻松、更自在、更快乐？其实本质上、哦，每个人的个性啊都没有所谓的好跟坏，也没有正确与否，但是一定有你最喜欢的状况。那记得，我们用一个最简单的方式来评述，就是晚上你睡不睡得着，这一点就可以很清楚的知道你是不是有健康的这个心理状态。那记得，你也不要去放大说，哎呀，我真的是一个好好不健康的这个这个存在，我好悲观哦，不需要。记得，只要你晚上睡得着，那就不叫悲观啦。这样能够理解吗？乐观与悲观，直觉，直球对决。与迂回的人生要怎么过，端看于你自己怎么来做决定。那希望大家可以继续继续跟着我们一起阅读《阿德勒谈人性》这本书、啊、我们在下一集呢，要跟大家讲述的就是攻击型人格与防卫性人格的差别。那也希望大家可以理解哦，呃，更新就是小弟我本人，其实并没有心理学的背景，但是透过我在做企业管理跟生涯规划这几年累积的经验，我有我自己独特的见解跟想法，也欢迎大家在没有心理学的底子之下来听我的这个频道，可以对个体心理学有更多不同的想法啊。那其实这边呢、哦，有人说在节目的直播现场中会有人提说，老师讲的行为我是悲观主义者，但我感觉我蛮乐观的耶，为什么啊？这很简单啊。喝醉的人都不觉得自己喝醉，所以你觉得自己是悲观主义者，但是你觉得自己是乐观的，就是很简单的矛盾。那乐观又分成两种，前面一开始我提到，如果只是躺平，那不叫乐观了、啊，就是啊，反正在台湾房价这么高，我就不结婚，我也不生小孩，这不叫乐观，这个叫随便了、啊。那这个就是真正的悲观主义者，那别人看起来就是乐观的。这样能够理解吗？那或许可以找时间好好的一堆的聊一聊。那也在节目里面跟大家分享，只要你是在台湾地区居住的朋友，你有任何的疑惑跟任何的困难，都可以找我做一堆的咨询，这都是不收费的。那找我做咨询有两种，一种是透过这个我们的官方单位聘请我，然后让他们来预约我的咨询；一种是私底下找我聊一聊，直接做成节目，在节目上面做直播。所以这两点大家可以铭记在心啊、喔。然后现在有另外一个朋友说，有时候表面乐、表面乐观、内心悲观的话，就会很矛盾。了。目前要了解自己，来记住，没有什么表面跟内心，只有内心的声音是真的，表面的东西都是假的。那我自己的存在是非常纯正而且直接的人，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，没有什么好矛盾的。那你要记得一件事，人的感觉。常常会因为你的目的而有所改变，但是你个人的意识是可以决定你的感觉的。我记得我最近有慢慢揭露我真实的状况哦，其实我一直都有忧郁跟遭遇的倾向。我每天早上起床的时候，都有一种想要死掉的感觉。大家刷牙的时候，我会对会对我自己微微一笑，告诉我自己我是最棒的。听起来很笨，但我是真的，我真的就是这么走过来的。对，然后我去，只要有空，我去游泳起来，就觉得什么事都没有了。因为游泳的时候会让我的脑子里面的这个多巴胺、跟脑内啡，还有血清素有各种不同的交互作用，我就会强健很多。所以希望大家能够理解哦，只要你内心的感觉是什么，那就是最真实的你自己。很多人在外面大名大放，觉得自己很厉害，啊，然后其实就是狐假虎威，内心其实一点都不坚强。所以希望大家能够理解，你的内心真的,的感觉，你要去倾听它，并且去解决它。然后有人说，感觉工作压力大，但我还是会，还是我还睡得早哎，太开心了吧？那就代表这就是真正的乐观呐、啊。我工作做不完的啊,啊，但我相信明天起来我可以解决了，好吧？睡，这就是乐观了，理解吧？透过大家的问答，让大家更能够理解阿德勒博士的所谓的乐观与悲观。那大家还有什么想补充跟想要理解的吗？如果没有的话，我们这一集就录到这个地方喽。那以上这些内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。还是要跟重跟大家重复一下，就是最近我的节目啊，呃，在 Apple Podcast 的部分被人家更改了我的类别，所以有些朋友看到我的节目的更新频率可能会变得很奇怪。那我从后端来看的话，确实 Apple Podcast 也降低了我的这个触及。也希望大家可以多多帮我五星按赞、加好评，还有分享哦。然后有人说，如果有时候睡得很好，有时候睡不着呢，有可能绿茶喝太多了，呵呵呵那也有可能就是有时候是乐观的，有时候是悲观的、啊，人很有趣哦，每个人都一样，都会有这个起起伏伏。那正所谓修行，修行就是修正自己的行为。只要过得不开心，我们就会睡不着。那只要睡不着，就要去看一看我们的生活哪个地方需要修正。OK。那就到这边喽，希望我们节目的存在可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。